0: Hoy venimos con el octavo secreto eh, del de, eh, libro de los 10 secretos de la riqueza abundante Este concretamente se llama el poder de la integridad y bueno, vamos a comenzar Habría resultado difícil encontrar a una persona en toda la ciudad que no hubiese oído hablar de los almacenes Honesty Henry Se trataba de una cadena de grandes almacenes famosos por vender productos del hogar a precio sin competencia La ética era muy simple si deseas un artículo de confianza, pero no te importa demasiado la marca, no hay mejor lugar que comprarlo que Honesty Henry. No había trampa ni cartón, o sea, el envasado y empaquetado del artículo era simple para mantener los costes bajos. Y además, los almacenes garantizaban la devolución del dinero sin discusión en todos los productos. Fundador y propietario de la cadena era Henry Brooks, la octava persona de la lista del joven. Cuando entró en el despacho, el señor Brooks se levantó inmediatamente del sillón eh, para saludarle con un cálido apretón de mano. Era un hombre de 54 años, estatura baja y, pues, recordete, llevaba una cafa gruesa de concha negra que le daban a los ojos la apariencia de un par de canicas en un rostro grande y redondo. El joven le relató con brevedad su encuentro con el anciano de origen oriental. «¡Estupendo!», exclamó el señor Brooks. «¿Así que quieres ser rico, eh?» «Sí», afirmó el joven. «Bueno, ¿y qué piensas de los secretos de la riqueza abundante que conoces hasta ahora?» La verdad es que son francamente muy interesantes, eh, respondió el joven. ¿Qué sabe usted al respecto? Permíteme que retrocedamos 30 años en el tiempo, comenzó a decir el señor Brooks. Tenía 20 y pocos años y anhelaba ganar mucho, mucho dinero. No me preocupaba demasiado cómo lograrlo, pero mi objetivo era llegar a ser millonario a los 40 años. Y ese era mi principal problema. ¿Por qué? —¿Por qué? Preguntó —pensé que la solidez de propósito era esencial para crear riqueza abundante. —Lo es, lo es —replicó el señor Brook—, pero no me refiero al objetivo de hacerme millonario porque no había nada de malo en ello, sino que mi problema radicaba en que no me importaba cómo lograrlo. Estaba tan inmenso en ese anhelo que no le presta atención a uno de los secretos más importantes de la riqueza abundante y es el poder de la integridad. ¿Recuerdas que en la Biblia se dice de eso de que, que ganará un hombre si gana el mundo pero pierde su alma? Bueno, pues está seguro que jamás se palabras más verdaderas que esas? Nadie es más pobre que el que ha perdido su integridad o el respeto por sí mismo. Por mucho dinero que posea, nunca te vas a sentir próspero o rico. La riqueza que acumules será pasajera a menos que te comportes con integridad. Intentar hacerse rico por medio del fraude o del engaño es como construir una casa sobre la arena. Tarde o temprano se hundirá. Uno de mis primeros trabajos continuó, fue con una compañía de vidrio aislante. A decir verdad era, era un puro fraude. Íbamos a un domicilio y le ofrecíamos a los propietarios una inspección gratuita de las viviendas de la ventana de la vivienda, ¿no? Naturalmente les recomendábamos que las reemplazaran por otras nuevas y les ofrecíamos pues un presupuesto especial a mitad de precio. Si nos permitían emplear su vivienda para fines publicitarios, ¿no? Les decíamos que el trabajo eh, total rondaba el millón de pesetas y les convencíamos de que podrían ahorrarse mil pesetas si nos permitían hacer una foto de su casa antes y después del cambio de la ventana. La verdad es que me resultaba bastante fácil, confesó. Descubrí que tenía cierto talento pues para persuadir a la gente y conseguir que firmase un contrato. Yo recibía pues una comisión de un 20% por cada cliente, además también de una bonificación, así que pues me iba muy bien. Podía ganar más de 400.000 pesetas en una semana. Pero un día todo cambió, llamé a una vivienda y un señor mayor de origen oriental abrió la puerta me invitó a pasar y le solté pues la típica cantinela sobre el estado de las ventanas y demás. Cuando acabé me preguntó ¿Quién se beneficiará si le compro esas nuevas ventanas? ¿Usted o yo? Bueno, espero que ambos repliquen. Después me miró fijamente a los ojos y dijo ¿Sinceramente cree que necesito cristales nuevos? Según su criterio personal. ¿Es realmente necesario reemplazar esas ventanas? Había algo en ese anciano. Prosiguió el señor Brick, no estoy seguro de lo que era, que, pero hacía sentirme incómodo, o sea, no podía mentirle y por primera vez desde que comencé a trabajar, respondí con sinceridad, me levanté dispuesto a marcharme pero el hombre también lo hizo y cogiéndome la mano me dio las gracias por haber sido sincero me dijo que había notado que yo deseaba triunfar en la vida y me preguntó si deseaba conocer una ma mejor manera de lograrlo bueno, pues obviamente claro que sentí curiosidad, así que volví, eh, me volví a sentar para oír lo que tenía que ofrecer. Pensé que igual sabía de algún tipo pues, de inversión con la que ganar mucho dinero, pero resultaron ser los secretos de la riqueza abundante. Me dio una lista de personas que, según él, podrían explicármelo en más detalle. Y bueno, decidí ponerme en contacto con ellos para conocerlos y averiguar más al respecto. Los secretos cambiaron por completo mi actitud hacia la vida y, bueno, y en consecuencia mi vida dio un giro, entre otras cosas, al cabo de dos años. O sea, mis ingresos se habían cuadruplicado. ¿Y cómo lo logró? Preguntó el joven. Empecé con un puesto de mercado de artículos para el hogar y en los dos años ya había abierto mi propio establecimiento. Tres años más tarde tenía una cadena de 30 tiendas y otros dos después el número ascendía a 75 con unos ingresos brutos de millones de libras de terlina. ¿Y usted aduce su éxito a los secretos de la riqueza abundante? Quiso saber el joven. No me cabe la menor duda, afirmó el señor Brooks. Y el que más impacto tuvo en mi vida fue el poder de la integridad. Integridad, repitió el joven con un tono de sorpresa. Sí, una táctica honesta y con principio. ¿De verdad que exclamó el joven ser honesto le ayudó a triunfar? Por supuesto. <risas> si quieres triunfar y y crear riqueza abundante, la honestidad y la integridad son esenciales. Y te voy a decir el por qué. Mira, primero es muy difícil que una persona con un mínimo de conciencia se sienta bien consigo misma si en sus transacciones comerciales es deshonesta. Si no estás a gusto contigo mismo y con lo que haces, es muy difícil mantener la motivación. Y en segundo lugar, todo lo que hacemos en la vida se nos devuelve. ¿Sabes cómo funciona un boomerang? Sí, claro, pues la arroja y vuelve a ti. Pues así es la vida. Es una de sus leyes más básicas y todos los libros de la, de la religión nos advierten sobre ella. La religión hindú la llama karma, la biblia el juicio. Cosecha lo que siembra. Bueno, llámala como quieras. Pero nadie puede eludirla. Nuestras acciones, nuestras palabras e incluso nuestros pensamientos son como un boomerang que siempre vuelve a quien lo arrojó. Vale, entonces lo que usted insinúa es que si uno engaña a la gente te acabará... Engañado, eh, engañado, ¿no? quiso asegurarse el joven exactamente, puede que no lo haga la misma persona a la que tú engañaste pero bueno, siempre te ocurrirá el joven pensó en su trabajo a veces hacía cosas que no eran estrictamente honestas, la más obvia de ella era por ejemplo engañar a su jefe y escabullirse del trabajo pues por motivos de enfermedad cuando realmente no estaba enfermo, sabía que no estaba bien, pero su razonamiento era que como todo el mundo lo hacía, pues porque iba a ser el único en no hacerlo ¿Qué haces si todo el mundo está haciendo algo deshonesto? Preguntó el joven. Mira, lo que otras personas hagan, contestó el señor Brooks, no es de tu incumbencia. Ellos tampoco pueden escapar de la ley del karma, así que es un estúpido usar las acciones de los demás como justificación de nuestra propia conducta. Además, prosiguió, todo engaño y fraude sale a la luz tarde o temprano, siempre acaban descubriéndonos. Y cuando sucede, todo lo que hemos construido se derrumbará como una tonelada de ladrillo. Pero, seamos realistas, objeto el joven, la mayoría de las personas ricas son un tanto mm, delictivas, ¿no? <ríe> en absoluto, la noción de, la, de que las personas ricas son delincuentes es tan ridícula como sugerir que todos los pobres son santos. Eh, de hecho siempre que encuentres pro, eh, pobreza también encontrarás delincuencia los índices más altos de delincuencia se encuentran en las zonas más pobres bueno y por qué es así preguntó el joven porque la carencia y la pobreza son a veces excusas para la delincuencia la riqueza abundante solo se logra mediante la honestidad y la integridad pero según mi propia experiencia la mayoría de las personas en empresas y negocios engañan o hacen trampa mira me da la impresión de que te relacionas con la gente equivocada, advirtió el señor Brooks. Pero, ¿por dónde trazas la línea que separa lo que está bien y lo que está mal? Especialmente si tus competidores son deshonestos, insistió el joven. Lo más fácil es que cuando consideres un curso de acción a tomar, te hagas unas preguntas, ¿no? La primera es, ¿es legal? Si se trata de una actividad ilegal, te estás metiendo en problemas. La segunda es, ¿es moralmente correcta? —¿Pero por qué habría de preocuparme por eso? —interrumpió los jóvenes. —Si no es ilegal, no puedes meterte en lío. —Es cierto en lo que concierne a la policía y la ley —replicó el señor Brooks—, pero recuerda que lo que hagas vuelve a ti. Si te ganas la vida de una manera que no es moralmente correcta, tarde o temprano va a salir a la luz. Y entonces, ¿cómo te sentirás cuando todo el mundo descubra tu conducta? Solo tienes que abrir el periódico para ver que los actos inmorales en negocios o en la vida personal pueden conducir a una persona a la ruina. El joven asintió con un gesto, lo que nos lleva a la tercera pregunta que debes formularte. ¿Me harás sentirme orgulloso de mí mismo? O sea, si no te sientes orgulloso de lo que haces es porque hay algo censurable en ello. La cuarta pregunta es ¿Me agradaría que mi familia sepa lo que voy a hacer? ¿Estaría tu madre orgullosa de ti si se enterase? o sea, si estás pensando en hacer algo que fuese motivo de vergüenza más que de orgullo para tu familia es una buena indicación de que no es lo adecuado y también por último ¿me respetaré a mí mismo después de hacerlo? si estás a punto de hacer algo que ponga en entredicho tus principios ¿estarás sacrificando el respeto por ti mismo? es muy difícil convivir con alguien a quien no respetas especialmente si esa persona eres tú y en última instancia la fórmula más segura es simplemente no hacer ni decir nada que no quisieras que te hagan o digan de ti. Cuando el joven acabó de escribir esas preguntas en su cuaderno, levantó la vista y le preguntó al señor público. O sea, que si mmm, alguna de las respuestas a esas preguntas resultara ser no, independientemente de lo rentable que sea la transición, lo mejor es no seguir adelante. Así es, con demasiada frecuencia... Eh, la gente comete el error de intentar hacer dinero y adquirir riqueza sin tener en cuenta sus principios o las nociones básicas de lo que es moralmente correcto o incorrecto, prosigue el señor Brooke. Piensan que el dinero es un fin en sí, pero no es cierto. El dinero es un medio hacia otros fines. Y con frecuencia, cuando nos centramos en esas otras metas, en vez del dinero, descubrimos que podemos llegar a ellas con más facilidad. La verdad es que gracias por compartir todo esto conmigo, dijo el joven cuando se levantó de la silla, listo para despedirse. Me ha dado mucho, ha dado mucho sobre lo que reflexionar. O sea, me gustaría hacerle una última pregunta antes de marcharme. ¿Vive ese señor oriental aún en la misma dirección? <ríe> Ni siquiera sé si vivió allí alguna vez, replicó el señor Brooks. ¿Qué quiere decir? Unos meses más tarde volví a esa casa solo quería pues darle las gracias por sus consejos y ayuda y comunicarle el giro tan enorme que mi vida había dado pero en esa ocasión me saludó una pareja de ancianos quienes insistieron que llevaban viviendo en esa casa 20 años nunca habían oído hablar de un anciano oriental y también le pregunté a los vecinos pero nadie sabía nada de él absolutamente nadie esa noche, antes de acostarse, el joven repasó las anotaciones que había hecho. El octavo secreto de la riqueza abundante, el poder de la integridad. ¿De qué se beneficia un hombre que gana el mundo pero pierde su alma? Nuestras acciones, palabras e incluso pensamientos son como boomerang. Siempre vuelven a nosotros. Intentar crear riqueza mediante el engaño y el fraude es como intentar construir una casa sobre arena. No tardará en derrumbarse. Cuando consideres un curso de acción en tu vida personal o en una empresa, formula las siguientes preguntas. ¿Es legal? ¿Es moralmente correcto? ¿Me hará sentirme orgulloso de mí mismo? ¿Me gustaría que mi familia se enterase? ¿Me seguiré respetando a mí mismo después de haberlo hecho? Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y mañana venimos con el noveno secreto. Hasta luego.